0: Il ne reste presque plus
1: rien. Tout a été détruit.
0: L'endroit
1: est très austère.
0: Je marche dans un
1: passage long et étroit qui mène d'un bâtiment à un autre. Tout est couvert pour protéger de la neige qui tombe en hiver.
0: C'est en juillet
1: 1846 que Semmelweis débute son internat dans le service d'obstétrique de l'Hôpital Général de Vienne, sous la direction du docteur Klein. L'Algeminus Krankenhaus était considéré comme l'un des meilleurs hôpitaux d'Europe.
2: Dr Semmelweis.
1: La maternité était gigantesque. Environ 800 lits et autant de femmes dont il fallait s'occuper. La chambre de Zemmelweis était assez éloignée. Il avait bien 4 à 5 minutes de marche pour regagner son service.
3: Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne perez Franchini. Quand vous êtes de garde, que vous êtes là et que vous entendez mmh. des femmes hurler de
4: douleur, râler, délirer dans leur sommeil parce qu'elles font énormément de fièvre et que vous n'avez rien pour les soulager, c'est extrêmement dur à supporter. Cette présence de l'infection, elle est, elle est là en permanence. On peut avoir la quasi-intégralité des femmes qui rentrent en une dizaine de jours qui vont mourir.
5: Toutes ces femmes le tourmentent. Elles
6: le tourmentent affreusement.
5: Réaliser que quelque chose ne va pas dans ce que font les médecins, qui cause involontairement
6: la mort de toutes ces femmes,
5: ça a dû être
6: vraiment horrible.
2: Et ceci, je pense, le ranger énormément. Il doit avoir une raison, une causalité unique et moi je vais la découvrir par la force de mon raisonnement et de mon cerveau, trouver une vraie explication, une vraie théorie et découvrir la cause.
5: Et ça devient un enjeu personnel, creuser,
3: trouver ce que personne avant lui n'avait trouvé,
6: comprendre ce qui se passait.
3: Troisième partie, la découverte.
4: Il faut se représenter ces maternités euh, du milieu du 19e siècle euh, comme des espaces aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Nathalie Sage prend Ce sont des espaces où les femmes sont rassemblées dans de très grandes salles, ce sont des, des vastes dortoirs, ce sont des femmes qui vivent dans la misère, dont l'état de santé et l'état physique est souvent relativement dégradé. Euh, les espaces où les femmes accouchent ne sont même pas forcément toujours clairement séparés de l'endroit où vont dormir les femmes qui ont récemment accouché. Parfois, dans un coin de la pièce, vous avez des espèces de petits garde-manger où on met les corps des fœtus euh, qui n'ont pas survécu euh, à, à l'accouchement. Ce sont aussi des espaces où il euh, y a des odeurs, euh, des odeurs de sang, où il y a des cris, euh, des femmes qui sont en travail, des femmes qui viennent d'accoucher. Donc, ce sont des espaces qui agressent extrêmement
7: intenses. L'atmosphère euh, est irrespirable. Et puis, aucune hygiène. Les draps ne sont pas changés. Les pots de chambre sont au, au lit des malades, etc. C'est des conditions infernales. La pesanteur, c est, c est, c est, ça doit être un, horrible. Donc, on peut penser que Samuel Vess était un peu dans cette configuration-là.
0: standard.
1: C'est l'environnement classique d'un jeune interne de l'époque. La chambre de Zemmelweis ressemble à une minuscule chambre d'hôtel.
0: Il dort sur un lit en bois avec un sac de paille en
1: guise de matelas.
0: Il n'y a pas l'eau courante, bien évidemment. C'est guère mieux que de l'esclavage. Zemmelweis passe sa vie à l'hôpital doit être disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les patientes du service sont presque
1: exclusivement des jeunes filles célibataires issues des régions rurales de l'Empire Austro-Hongrois.
0: Elles travaillent le plus souvent
1: comme servantes chez de riches familles de Vienne et des environs. Tout ce qu'on demande à ces femmes quand elles arrivent à la maternité, c'est de maintenir leur coin propre. En échange de quoi, elles sont prises en charge gratuitement durant les six ou huit dernières semaines de leur grossesse.
4: Ça ne signifie pas que quand on est une femme, on, on y va de gaieté de cœur. Ces femmes, elles sont là pour servir de matériel pédagogique et on leur fait bien comprendre que c'est un, un bienfait qu'on leur apporte que de les accueillir pour leur accouchement. Quand on entre dans ces établissements, on est examiné, on est touché. Tout d'un coup, on devient un corps encore qui est manipulé.
0: Il y avait une sorte de contrat
1: tacite entre les femmes et l'hôpital. Elles y sont accueillies à condition de se soumettre aux examens de toute l'équipe médicale et des étudiants. Prenons l'exemple d'une jeune femme enceinte de son premier enfant. Généralement, elle subit trois à quatre examens à partir du moment où commence le travail. Là, elle a autour d'elle un médecin et quatre étudiants qui vont l'examiner 20 fois.
4: On est donc, pour ces femmes qui accouchent à l'hôpital, euh, dans euh, des situations euh, d'intrusion extrêmement forte euh, par rapport à leur corps. Et on ne va jamais voir recommander de manière systématique, même dans les manuels d'obstétrique, de se laver les mains avant de faire un toucher. On va dire induisez-vous les mains d'huile, de beurre, euh, mais pas forcément lavez-vous les mains. Une femme a donc entre 6 et 10 de risque de mourir en couche à l'échelle de son existence.
8: En plus, le malheur voulait que... Il y avait des épidémies,
3: de il y avait
8: notamment des graves épidémies de fièvre perpérales qui duraient 3-4 années, où alors là, vraiment, on a décimé les femmes qui accouchent.
9: On
3: a des descriptions épouvantables des fièvres perpérales. Scarlett Beauvallier. Euh, on a franchement des descriptions euh, horribles, d'odeurs plus que nauséabondes, de corps gonflés, de draps qui se soulèvent, et des délires, des délires, des cris, des femmes qui hurlent. On a même une description, alors euh, euh, je dirais littéraire, hein, qui est celle que font les frères Goncourt dans leur roman Germinie la Certeux. Et ils parlent d'ailleurs de la peste noire des mers.
5: Dans le grand
6: hôpital public de Vienne à l'Allgemeines Krankenhaus.
5: Quand une femme meurt dans le service d'obstétrique, un prêtre vient pour lui administrer les derniers sacrements.
6: Il fait sonner une clochette.
5: Il traverse toute la salle en faisant sonner une clochette parce que c'est la tradition. C'est ce qu'on fait pour les morts.
6: Toutes ces femmes sont trop pauvres pour avoir droit à une chambre privée. La clochette résonne dans tout cet espace rempli de femmes
5: malades.
6: La clochette sonne. Une autre femme est morte.
1: Il y avait des épisodes de contagion où le taux de mortalité pouvait atteindre 18%, ce qui est absolument catastrophique.
0: Et on ne comprenait pas pourquoi. On n'avait
1: aucun argument valable pour expliquer ces pics épidémiques.
0: Alors comment
1: Zemmelweis réagit-il face à toutes ces morts
0: Il le vit très mal. «
1: Chaque fois qu'une femme meurt dans son service, Zemmelweis le ressent comme une sorte d'échec personnel.
0: Quand vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une maladie et que vous n'avez aucun traitement
1: pour la soigner, vous êtes condamné à l'incapacité.
0: C'est quelque chose qui l'affecte
1: personnellement. Il se sent assez rapidement gagné par une humeur dépressive.
2: » Il était confronté pas uniquement à un seul mort qui arrivait de temps en temps, mais à une,
3: Andreas un nombre très
2: important de morts qui arrivaient dans son service et avec ses patients que lui-même avait
5: examinés. Le sort de toutes ces femmes l'atteignait vraiment personnellement.
6: Il était incapable de prendre de la distance et de considérer ça comme un travail. C'était trop personnel.
7: Il est vraiment dans un état de souffrance quand il voit les jeunes accouchés mourir les unes après les autres. Et là, où il, est, il est absolument concerné et il souffre dans son propre corps. Il n'avait pas les défenses parce que c'est toujours une épreuve traumatisante.
5: Toutes ces femmes le tourmentent. Elles le tourmentent affreusement. Il enchaîne les
6: autopsies les unes après les
5: autres. Les patientes se succèdent les unes après les
6: autres sur la table de dissection. C'est comme si elles exécutaient une danse et Semmelweis danse avec
5: elles. Ces autopsies
6: sont un outil d'une incroyable puissance.
5: Il a dû se sentir à ce moment-là
6: comme un véritable archéologue du corps humain et c'est devenu pour lui sa mission.
5: Il a
8: autopsié les femmes du matin au soir pour essayer de comprendre, de remonter la pente. Et il a fait des, des observations très importantes, tout simplement des observations.
0: Il
1: dissecte chaque cadavre de femme qui arrive à la morgue. Chaque fois, il observe les mêmes stries rouges à l'intérieur des cuisses.
0: Les organes génitaux externes présentent également
1: des décolorations.
0: C'est en réalité la
1: gangrène qui s'installe.
0: Il examine ensuite l'abdomen, où il découvre d'énormes quantités de pus. Une fois le pus drainé, il observe la région pelvienne et s'aperçoit
1: que toute la zone inflammée est celle qui entoure l'utérus et le vagin. Il en déduit donc que le processus infectieux démarre au niveau des organes génitaux féminins. Tous les autres symptômes ne sont que des manifestations secondaires. Ce sont ses premières constatations importantes.
4: La fièvre puerpérale, c'est une maladie qui est très présente dans les maternités européennes du 19e siècle. C'est aussi une maladie qu'on connaît mal et qu'on comprend mal, puisqu'on va lui imputer des origines extrêmement diverses. Des origines épidémiques, des origines climatiques, des origines internes à la femme. Euh, la femme serait une malade en puissance, par sa féminité même. Puisque la femme est une éternelle malade, euh, les fièvres peuvent venir d'elle, en fait D'où le fait qu'on va parler assez facilement pour la fièvre puerpérale d'une fièvre de lait, avec l'idée qu'il y a une forme de dévoiement en fait à l'intérieur du corps.
1: Les médecins ne savaient pas identifier ce qu'ils voyaient dans les cavités péritonéales et thoraciques des femmes. Ils confondaient le pu avec le lait maternel.
8: To do with the Totalement absurde. Total Alors il y avait la, la cause psychosomatique. Alors ça c'était une drôle de chose. Au moment du décès d'une femme en couche, le sacristain est venu pour sortir le, le cadavre et avec un petit tintement de clochette. Et on a dit que ben, c'est le son de clochette qui a déclenché la maladie. Donc ça, ça allait très loin. And Parmi toutes les
1: théories qui circulaient à l'époque, l'une des plus répandues était la fameuse théorie cosmique-atmosphérique-tellurique. Selon cette théorie,
0: c'était l'atmosphère qui était à l'origine des fièvres.
1: Et on y croyait tellement que tous les grands hôpitaux s'étaient équipés de stations météo,
0: où l'on collectait des données sur le temps, pensant que ça fournirait des indications
1: sur la maladie. C'était certainement la plus archaïque. Totalement absurde.
8: Une autre théorie était de... des miasmes. Les Français étaient très forts là-dedans. Paul Dubois, je crois. Miasmes. Donc, ce sont des, des gaz euh, qui sortaient des, des cadavres, qui traversaient le plafond, les murs, euh, mais allaient surtout vers le haut, pas vers le bas. Et, et donc, euh, oui, c'était une idée très forte. Et donc, il fallait aérer. donc euh, En hiver, euh, à Budapest, quand il fait moins 20, la malheureuse femme qui venait d'accoucher euh, se retrouvait dans sa chambre aérée, euh, ou En France, ce va pas être euh, très marrant. non plus. What exactly is a ce a des fractures
10: sont Not of this world and completely unpredictable, as I've told you many times, doctor.
1: à l'hôpital de Vienne, la situation était parfois si critique, on était obligé de vider totalement le service
0: d'obstétrique, de le
1: nettoyer de fond en comble et de tout stériliser. Alors ça fonctionnait pendant quelques mois et puis, bien sûr, il y avait à nouveau un pic de contagion.
3: On essaie euh, de faire des cataplasmes, on essaie de faire des décoctions. La fameuse teriaque, il doit y avoir une centaine de plantes dans la teriaque. Euh, donc on essaie de faire boire non. des tisanes, on essaie de donner des jaunes d'œufs, tout un tas de choses, hein, mais qui évidemment ne euh, sont pas efficaces.
0: En considérait essentiellement cette maladie comme un processus
1: métaphysique
0: multifactoriel dont on ne pouvait
1: expliquer qu'une infime partie.
0: Ce qui entraînait chez la plupart des médecins une attitude fataliste et résignée. C'était tellement compliqué qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose.
1: Samuel Weiss ne va accorder aucun crédit à toutes ces théories fumeuses et archaïques. Et il va immédiatement les rayer de sa
11: liste. Inflammation in the uterus. I offer my small words of comfort as death creeps in between the two great joys of life, that of being young and that of giving a life to another.
2: Ce qu'il trouvait intolérable, c'était que les explications fatalistes qui existaient à son époque. Euh, il ne se satisfait absolument pas avec ça parce que c'est finalement des explications euh, non scientifiques il veut suivre la raison il n'accepte pas le flou il n'accepte pas le dogme il n'accepte pas les croyances parce que finalement les, les théories qui existaient à son époque étaient des théories finalement de de croyants, de systèmes de croyances, des systèmes relativement flous et non élaborés. Et lui disait, non, je regarde et je vais, avec ma raison et le pouvoir de ma raison, trouver les causes et euh, trouver euh, ce qui cause, en fait, cette maladie. Et donc, évidemment, il fallait briser ces croyances-là et qui étaient... Euh, soutenu aussi par euh, un organ establishment.
11: Dr Klein insists on the continued practice of bloodletting and other human tortures though they show no signs of preventing childbed fever. The women lying in are perpetually afraid as they watch the beds around them empty.
0: Johann Klein was the director of the Johann Klein qui dirige le service
1: d'obstétrique de l'hôpital général, général de Vienne était quelqu'un de la vieille école. Au contraire de Zemmelweis, qui représentait la nouvelle.
0: Appartenant à cette ancienne école, Klein était très introduit
1: dans le milieu politique. On l'avait propulsé chef de service après deux semaines de formation. Klein était un homme imbu de lui-même, sans aucune curiosité intellectuelle, qui avait une bonne situation et qui ne s'occupait pas du reste.
0: Zemelweiss n'était pas du tout dans cette position.
1: Il s'investissait énormément dans son travail jusqu'à en devenir presque fou.
0: Les deux hommes avaient aussi des points de vue radicalement différents
9: sur les causes de la maladie et sur la façon de la traiter. Le professeur Johan Klein, il est, il est représentatif du mandarinat de l'époque. Euh, ces gens-là sont plus des, des chefs de service, des chefs d'instituts, que des, que des véritables scientifiques. Ils ont autour d'eux une cour d'interne, ils sont le mandarin, c'est-à-dire l'image vivante de Dieu dans l'université. Et euh, de la même manière que... Euh, l'empereur est euh, le, la figure vivante ou la représentation vivante de Dieu sur Terre, le professeur est euh, le représentant euh, à l'échelle de l'université de, de l'empereur. Donc on ne le conteste pas, il a raison, il a raison par définition. Alors ça rentre en collision évidemment avec, euh, avec l'esprit scientifique, le doute, le questionnement, ça, il n'est pas question de ça, il est question de, de catéchisme à tout niveau. Quand ah
10: do you enjoy butterflies, doctor?
11: Hmm? Sir, with respect. My studies show that weather
10: is not a factor in the number of fever cases of course, we sir, see there are in outside work. factors at work, doctor. A miasma may be wafting through an open window at any given moment. Your research proves what we already know.
11: Nous devons encourager les étudiants à explorer les possibilités.
10: Yes. Oui,
11: merci.
0: Vous pouvez go.
1: Klein ne savait pas grand-chose sur la fièvre puerpérale. Preuve qu'il avait peu d'intérêt pour cette maladie et la recherche de ses causes,
0: il faisait des consultations privées dans une aile du service. Cet endroit était hermétiquement clos. Personne n'avait le droit d'entrer à part lui. Le taux de mortalité y était inférieur à 1%, ce qui prouvait bien que quelque chose fonctionnait.
1: Si le professeur Klein avait été un tant soit peu curieux, il se serait demandé pourquoi le taux de mortalité était si bas dans cette aile,
0: alors qu'il pouvait atteindre 20%
1: dans le reste de l'hôpital. Mais Klein s'en fichait complètement et n'a jamais rien entrepris. Zemmelweis, lui, ne s'en fichait pas du tout.
0: Il en savait plus que
1: tout le monde sur la fièvre, et pas seulement à Budapest, dans tout le reste de l'Europe. C'était le résultat de ses deux années de recherche.
0: Il commençait à être excédé, ne se montrait pas toujours diplomate et avait tendance à dire tout ce qui lui passait par la tête.
8: Tu un professeur
7: pas
9: c'est quelqu'un qui soigne et qui ne supporte pas que quelqu'un qui vient dans une institution de soins ailleurs en bonne santé, c'est pas une maladie, euh, la grossesse, eh bien, en ressortent les pieds devant. Ça, c'est pas possible pour lui. Et donc, euh, il fait des statistiques et il se met en quête de la cause, tout simplement.
4: Et il va surtout être frappé par la différence considérable entre la mortalité dans la clinique numéro 1, qui est celle des étudiants en médecine, et dans la clinique numéro 2, qui est celle des sages-femmes. Il va chercher la raison de cette différence. Et il va la chercher de manière euh, finalement assez logique dans euh, ce qui fait la différence entre la pratique quotidienne des étudiants en médecine et celle des sages-femmes.
5: L'hôpital devait trouver une solution pour gérer
6: l'afflux de toutes ces femmes. On avait donc créé deux services, celui des sages-femmes et celui des médecins.
5: Pour répartir les patientes entre ces deux services, on s'était basé sur les jours de la semaine. Je ne me
6: souviens plus des jours exacts, mais disons que si on entrait à l'hôpital le lundi, le mercredi ou le vendredi, on allait dans le service des médecins.
5: Et les autres jours, on était envoyés chez les sages-femmes. C'était une répartition aléatoire, ce qui permettait d'avoir toujours
6: un nombre suffisant de patientes dans le service des médecins pour que les étudiants puissent s'exercer. Ça se sait immédiatement dans toute la ville. Les femmes n'ont plus que le jour d'admission en tête.
11: Haute.
5: Haute. Haute. La rumeur se répand ensuite que le taux de mortalité est bien plus élevé chez les médecins que chez les sages-femmes, ce qui est une très mauvaise publicité
6: pour l'hôpital et pour les médecins. Comment des gens avec une telle éducation et une telle formation sont-ils incapables de faire aussi bien que les sages-femmes
12: En 1846, le taux de mortalité par la puerpérale est de 11,4 dans le David bâtiment 1 qui est donc gouverné par Klein, dans lequel Semmelweis opère, et le bâtiment 2 est à 2,7%. Donc il y a un très gros écart. Donc déjà, par les statistiques, Semmelweis voit qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un écart de 10 points entre les deux chiffres, donc il y a quelque chose qui ne va pas.
4: Et l'élément majeur de différence entre les deux, c'est la place de la dissection et de l'autopsie euh, dans le processus pédagogique. Les étudiants en médecine euh, assistent régulièrement et pratiquent eux-mêmes des autopsies, des dissections, dans le cadre finalement de euh, leur exercice au sein de la maternité. Et de ces salles d'autopsie, ils passent aux salles d'accouchement, les sages-femmes de leur côté... Euh, N'étant pas amenée à devoir approfondir de manière aussi fine les questions anatomiques, les origines pathologiques, elle ne pratique pas d'autopsie. Or, le taux de mortalité est beaucoup plus faible.
2: Semmelweis, il a pensé immédiatement, euh, par des faits de pure observation, qu'il doit y avoir une explication rationnelle à cela. C'est-à-dire, il a par exemple observé que dans les périodes antérieures, quand on ne faisait pas des dissections, les incidences dans le service 1 étaient beaucoup plus faibles. Il a observé aussi, par exemple, que des femmes qui accouchaient en dehors de l'hôpital, dans la rue, leur incidence ensuite de la fièvre puerpérale était beaucoup plus faible. Et le risque était ben, beaucoup plus faible.
11: Don't ring that bell Look at their faces.
2: Il a fait ensuite ce qu'on appelle des approches interventionnistes changeons un élément, changeons une variable. Il y avait un moment l'explication que finalement les femmes étaient très sensibles aux prêtres qui se promenaient avec une cloche. Ce que Semmelweis a fait, il a dit tout simplement aux prêtres de ne plus faire sonner la cloche. L'incidence était la même, donc finalement l'effet psychologique était exclu. Donc, sa démarche s'est placée dans le camp rationaliste, empiriste, et qui euh, était diamétralement opposé aux croyances qui sont imposées de l'extérieur.
0: Au cours de l'été
1: 1846,
0: le service de Klein
1: connaît un pic d'infection tellement élevé que le ministère dépêche une commission pour enquêter sur les causes de cette
0: flambée. Zemmelweiss est présent lorsque les
1: membres de la commission interrogent Klein pour connaître son avis.
0: Klein veut expédier les choses et répond...
1: Ça vient des murs. Les murs de l'hôpital ont été contaminés, on ne sait pas par quoi, mais c'est comme ça et on n'y peut rien. Zemmelweiss prend alors la parole et, devant toute la commission, se permet de dire que cela ne peut pas venir de là,
0: qu'il y a des murs partout, dans tous les hôpitaux d'Europe, que cela ne peut pas être
1: une raison valable. À la suite de cet incident, Klein va nourrir une réelle antipathie vis-à-vis -vis de cet interne très peu diplomate.
0: Zemmelweis commence à être
1: considéré dans le service comme quelqu'un d'ingérable, qui n'a aucun respect pour ses supérieurs.
8: Interesting document, Beth.
10: Your creativity is inspiring, but I'm afraid that I a un ear to speculations. Lord de mandarins qui sont
7: Également introduits dans les milieux politiques. Donc ils n'aiment pas trop qu'un euh, genou ait des idées. Et des idées euh, qui paraissent un peu abracades à, à la branche, Parce qu'ils n'ont qu'une idée eux-mêmes. Ils font des visites euh, tout à fait professorales. Mais ils, à mon avis, ils ne sont pas présents dans leur service, les mandarins. C'est les autres qui font le boulot. Puis il y a le fait euh, de la personnalité même de Symbol qui euh, est conflictuelle dans cette question-là. Et ça, ça plaît pas. Et puis, je pense que c'est aussi euh, des questions de rivalité. C'est comme ça.
11: Jakob Koleczka, my friend and colleague advises me to step back and let nature have her way. For me, the first world has become an inferno, A waiting room for death. A flag declaring my failure here.
0: C'est vrai, et l'attitude de Zemmelweis va avoir des conséquences.
1: En octobre 1846, après cinq mois de stage, il est
0: viré.
1: C'est un coup très dur pour Zemmelweis, qui montrait déjà depuis quelque temps des signes de dépression.
0: Des œuvrés, se dit « Je devrais peut-être partir en Angleterre ou en Irlande, aller étudier
1: leurs méthodes, l'efficacité de leurs techniques et revenir avec tout cela à Vienne.
0: » Mais son ami Marco lui dit
1: « Tu es vraiment déprimé, tu sais, tu pourrais faire quelque chose de plus léger. Et si nous partions ensemble à Venise,
0: cela te ferait du bien, cela te changerait les idées.
1: »
5: C'est exactement ça. Il lui dit, il faut que tu fasses un break, il faut que tu te changes les idées. Va à Venise, propose-toi, savoure la bonne
6: nourriture, profite de la plage, va voir les œuvres d'art, les antiquités.
5: Mais j'imagine que dans l'état où il était, il
6: ne pouvait rien regarder. Les canaux de Venise ressemblaient à des artères, les peintures italiennes lui rappelaient les femmes qui mouraient. Il était vraiment en train de craquer.
0: La présence de Marco
1: avait un effet thérapeutique sur Zemmelweis. Depuis sa jeunesse, l'amitié a toujours beaucoup compté. Je pense d'ailleurs que c'est l'absence d'amis qui va plus tard précipiter son déclin mental. À leur retour de voyage, Marco repart s'installer à Budapest. Zemmelweis perd son meilleur ami. Il est de plus en plus déprimé et devient de plus en plus asocial. Maintenant que Marco est parti, il n'a vraiment plus aucun ami.
11: Donc, nous allons passer à la section de die section de la section de la section de la section de No greater than a pinprick. The cause of his death was simple blood poisoning. Yet, all of his post mortem evidence suggests that he could have died of childbed fever. This leads me to believe that childbed fever is caused by conveyance of putrid particles through the agency of examining fingers. <laughs>
1: Zemmelweis apprend qu'il peut reprendre son poste d'assistant.
0: Il retourne à la morgue et est interpellé
1: par l'employé de service qui lui dit
0: «
1: Avez-vous appris docteur ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Kolechka
0: ?» Kolechka et
1: Zemmelweis étaient très proches.
0: Ils s'étaient rencontrés en salle d'autopsie, ils examinaient les cadavres ensemble. Kolechka
1: enseignait la médecine légale.
0: Alors qu'il donnait un cours d'autopsie,
1: malencontreusement, un de ses étudiants le touche à l'index avec son scalpel et le blesse légèrement. Il ne s'en préoccupe pas plus que ça. Et 24 heures plus tard, des stries rouges lui recouvrent tout le bras. Il développe une forte fièvre, se met à délirer, sombre dans le coma et meurt quelques jours plus tard. Kolechka était alors âgé de 44 ans, je crois.
0: Il était en pleine forme.
1: C'était catastrophique. Cette tragédie a profondément marqué Semmelweis.
9: Kolechka était
6: quelqu'un de très important pour Semmelweis. C'est indéniable. C'était une figure paternelle pour lui.
9: Jim Berry. Ou si ce n'était pas la figure d'un père, alors c'était celle d'un grand frère d'un mentor, de quelqu'un qui croyait en lui, qui avait reconnu
6: son génie. Et Kolechka meurt. Le choc a vraiment dû être très violent émotionnellement à son retour. Être confronté comme ça à la mort de son mentor. Et que ce soit cette mort qui le mette ensuite sur la voie de sa
9: découverte, ça a dû avoir encore plus
6: de sens pour lui. La mort de son ami le
1: rapprochait du mystère. C'est une épiphanie, la révélation soudaine d'une vérité. Une vérité à laquelle personne n'avait encore songé.
7: Ah, ben oui, c'est l'éclair de génie, c'est l'accès à la vérité, l'accès direct à la vérité. C'est la définition de l'intuition. Parce que ce n'était pas évident, il n'avait pas les bases matérielles, il n'avait pas le microscope, il ne regardait pas au microscope les débris anatomiques. C'était au niveau de l'intuition.
13: L'intuition, c'est ce lien qui va faire avec la mort de Kolechka. C'est unique d'avoir un personnage qui a effectivement eu une intuition de génie. C'est sans doute le premier à dire, euh, finalement, euh, la mort de Kolechka et la mort de ces femmes euh, parturiantes, euh, c'est la même chose. Et ça, il faudra très longtemps avant que Trousseau, en France, dise effectivement euh, la mort... Euh, par infection généralisée, c'est la même chose que la mort des femmes après euh, accouchement. Et surtout, ce qui est important dans le, le cheminement de la pensée de Semmelweis, c'est de réaliser que toutes les étapes euh, de souffrance de son amie correspondent exactement aux étapes par lesquelles passent ces femmes qui décèdent de fièvre puerpurale.
1: Zemmelweis perçoit l'analogie qui existe entre la mort de Kolechka et la mort des femmes victimes de fièvre puerpérale. Il comprend que le processus est identique et que c'est seulement le point d'entrée qui diffère. Dans le cas de Kolechka, le point d'entrée, c'était la coupure au doigt c'était là où les bactéries s'étaient multipliées.
0: « Dans le cas des femmes,
1: l'entrée se faisait au niveau des lacérations vaginales dues à l'accouchement ou à des examens pelviens trop répétés. Ils sont morts de la même infection, mais elle était déclenchée de manière différente. Une fois le germe inoculé, le processus était le même. » C'est un grand saut inductif.
0: Zemmelweis
1: généralise à partir de ses observations. Dans un premier temps, il énonce que tous les cas de fièvre puerpérale sont sans exception causés par des particules cadavériques. Il modifiera plus tard cette première formulation, mais c'est la première grande étape de sa lère, de sa théorie.
2: La théorie initiale, l'hypothèse initiale plutôt de Semmelweis, c'était que les cadavres produisaient une substance animale, organique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en allemand, ce qu'il a appelé in texto, « animalische, organische, substance, stoff ». Et cette substance, il pensait évidemment, était transmis par le geste médical. Parce que les médecins faisaient des dissections le matin et ensuite, ils allaient les examiner, les femmes enceintes et les femmes qui étaient donc en, en train d'accoucher.
13: Mais à l'époque se souvenir que les microbes n'ont pas été inventés, entre guillemets. Donc, il n'a pas de notion des germes. Et donc, Jean-Marc est qu quelque chose d'assez fascinant, c'est de penser qu'il ne lutte pas contre des germes, parce qu'il n'en a pas conscience. Il lutte, effectivement, ce qu'il va appeler, ou ce qu'on va appeler pour lui les particules cadavériques, quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire, effectivement, ça vient des cadavres, mais on ne sait pas ce que c'est, ça sent mauvais, ça sent la putréfaction, et c'est de cette odeur dont il faut se débarrasser.
12: Et c'est vrai qu'à l'époque, au début du 19e siècle, première moitié du 19e siècle, on est encore dans l'identification des choses par l'odeur. Donc euh, beaucoup de choses passent par l'essence, par ce qu'on touche, par ce qu'on entend et aussi par ce qu'on sent. La blessure, euh, la mort, euh, tout ça euh, a une odeur.
7: Là où est son éclair de génie, si vous voulez, c'est qu'à un moment, il se rend compte qu'il y a une filiation de transmission des germes dont on n'a aucune notion à ce moment-là. Et il n'y avait pas de concept, j'insiste. Il sait qu'il y a un véhicule, mais il ne sait pas lequel c'est. Donc, c'est un éclair de génie, mais il n'y avait pas de concept derrière. C'est très important, c'est voir dans la nuit. En partant de là,
8: il a remarqué que la maladie pouvait passer d'une femme enceinte à une femme qui venait pour une consultation gynécologique, qui n'était pas enceinte, et, et tout ça, c'est en dehors d'un contexte de cadavre. La maladie passait d'une femme à l'autre, donc il y avait un vecteur. Il réalise, à un moment donné, une observation extrêmement banale, c'est que quand on fait un examen gynécologique, euh, pour éviter de faire euh, mal à, à la femme, on utilisait à cette époque-là de la graisse du porc. Donc il y avait un pot de graisse de porc dans le salle d'examen. Quand le médecin arrivait, plongeait sa main dans la graisse de porc, faisait son toucher vaginal, et puis ainsi de suite à toutes les femmes. Et il a dit, Mais c'est les mains.
7: Merci. C'est malveillant. Il est dans l'empirisme, mais c'est génial parce que il voit, il va comprendre qu'il est lui-même un transmetteur, qu'il transfère des particules anatomiques nécrosées, et purulentes, dans les, les touchés vaginaux. Mais personne ne l'avait vu avant. C'est une intuition géniale. C'est-à-dire, à un moment, il réalise qu'en voyant les étudiants passer de l'amphithéâtre à la salle de soins, il se dit « Mais qu'est-ce que je fais aussi Moi, je suis comme eux, je vais de l'amphithéâtre d'anatomie » à la salle de soins. Un seul coup, il dit, mais c'est pas possible. C'est moi qui souille. Et qu il comprend qu'il est le vecteur. Que, et que les autres, bien sûr, sont des vecteurs comme lui. Et là, c'est là qu'il qu comprend qu'il faut se laver les mains. C'est toujours comme ça, la science. You <rire>
11: zemelweiss découvre que
4: la figure médicale qui est censée être la figure qui a pour obligation de ne pas nuire est en fait la figure qui apporte l'infection, qui apporte la mort. Et ça, c'est un choc terrible. C'est une quasi-révolution copernicienne, finalement, par rapport à cette figure du médecin. Il ne suffit pas de maîtriser la technique, il ne suffit pas de savoir poser les forceps. On peut continuer à tuer et euh, il va y trouver une solution, finalement, d'une simplicité absolue qui est euh, il faut... Un nettoyage des mains et tout le processus de réflexion de Zemelweiss s'appuie sur un processus déductif extrêmement logique. Il faut une désinfection extrêmement rigoureuse pour permettre finalement de créer un sas entre ces espaces. La désinfection étant euh, la sortie de l'espace de l'autopsie avant la possible entrée dans l'espace de la naissance. <rire>
7: Les
13: étudiants euh, de Vienne se lavaient les mains après euh, les autopsies. Donc le lavage des mains existait. Ce pas suffisant pour prévenir ces fameuses particules cadavériques, mais il y avait malgré tout quand même un minimum d'hygiène. En fait, ce qui va être le, le, la rupture euh, conceptuelle, c'est... L'hygiène est une chose, mais ce n'est pas suffisant, il faut une approche antiseptique. C'est ça qui va véritablement être une étape de
8: plus par rapport à l'hygiène. Et il commence à faire des expériences, et donc il introduit l'hypochloride de calcium, qu'on appelle au javel aujourd'hui, avec quelques variantes près ou, ou hypo, on appelait ça en Autriche et en Hongrie, hypo. hypochloride de calcium ou chlorure de chaux. Et il installe ses lavages et il montre rapidement que les taux de mortalité chute.
7: Et c'est là qu'il institue la règle qu'il faut un lavabo devant la salle de soins, qu'il faut y adjoindre du chlorure de chaux, de se laver les mains de manière très soigneuse, y compris les ongles. Et à chaque fois qu'on quitte une patiente pour aller à une autre patiente, on revient au lavabo, on se relave les mains, et puis ainsi de suite. Donc c'est une astreinte importante, vigilante, exigeante, et qui ne supporte pas la, la transgression. Et là, il sera, il sera très vindicatif et vraiment en conflit avec ceux qui ne respecteront pas cette règle. Il ira jusqu'à interdire aux étudiants d'aller en salle.
11: I have an announcement. Please. To come. In this container is a solution of chloride of lime that I would ask you all to soak and scrub your hands in before examining any women lying in. Is this understood? You see?
1: « Zemmelweis met donc ce protocole en place et progressivement le taux de mortalité se met à baisser. En août, il tombe à 2,4% et se situe même en dessous du taux enregistré dans le second service. »
0: Zemmelweiss a l'impression que le problème est réglé. Mais vers le mois de septembre, le taux d'infection grimpe à nouveau en flèche. Une femme avait été admise dans le service
1: pour un carcinome du col de l'utérus, nécessitant un drainage des matières icoreuses.
0: On l'avait installé dans le premier
1: lit de la rangée. Les médecins s'étaient bien désinfectés les mains à l'hypochlorite avant de l'ausculter, mais n'avaient ensuite utilisé que de l'eau et du savon pour les examens suivants. Ils avaient donc transmis les particules purulentes à toutes les autres patientes.
0: C'est ce qui expliquait cette remontée
1: en flèche du taux de mortalité. Après une longue introspection, Zemmelweis décide de modifier sa théorie générale. Et il n'est plus seulement question de particules cadavériques.
0: Il énonce désormais que
1: tous les cas de fièvre puerpérale sont sans exception causés par des particules cadavériques
0: ou par des particules
1: purulentes
2: transmises de patient à patient. Donc il a adapté sa théorie, il a dit que ça, ma théorie est plus générale. Ce n'est pas uniquement à partir de cadavres, mais c'est partout foyer sceptique et il a très clairement prononcé le mot sepsis dans ses écrits et ceci est extrêmement important parce que c'est euh, une démarche on peut appeler ça aujourd'hui réductionniste il dit j'ai une cause nécessaire et suffisante c'est à dire une cause une monocausalité pour ce phénomène.
4: De ce point de vue, Zemmelweis finalement euh, est à la pointe presque des évolutions des sociétés européennes dans le rapport à la propreté à ce moment-là et euh, finalement très en avance par rapport à toute une série de collègues qui s'accrochent à l'idée que la fièvre puerpérale ça vient de 36 000 causes donc on ne va pas faire d'efforts sur une cause en particulier puisque finalement elles peuvent mourir de la fièvre puerpérale de la même manière pour d'autres raisons.
0: Cette révélation soudaine était d'une grande portée.
1: Plusieurs collègues disent à Zemmelweis,
0: « Ce que tu viens de découvrir est comparable au vaccin de
1: Jenner contre la variole. C'est donc une découverte d'un très haut niveau.
0: » Tous les
1: fondateurs de la nouvelle école se rallient presque immédiatement à cette nouvelle théorie.
0: Et félicite Semmelweis de donner un si bel exemple de leur enseignement.
8: Semmelweis a, a fait sa découverte, il en a fait part à son copain Markuschowski, qui était tout à fait d'accord avec lui, il a fait part à son autre ami euh, Von Hebra, et, ainsi qu'à ses professeurs Skoda et Rokitanski. Ceux-là, ses proches, probablement, ils l'ont accepté rapidement, euh, étaient d'accord avec lui. En tout cas, marche quelque qui complètement... Euh, et les trois autres aussi. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait une espèce de guerre d'université. C'était trop révolutionnaire. C'était absolument
1: incompatible avec la théorie cosmique, atmosphérique, tellurique. Ou avec la théorie des miasmes. Il y a donc eu beaucoup de résistance, et elle venait essentiellement de tous ces gens de la vieille école qui n'y connaissaient rien.
7: La résistance, alors, elle est mandarinale. Le fait que le, le médecin puisse être cause de la maladie lui-même, c'est une idée qui va évidemment tout à fait révolter les mandarins. Ça va être capital, ça va être majeur, ce qu'on va lui reprocher. Qu'est-ce qu'il nous raconte, nous nous, vecteurs de maladie, nous qui sommes bien propres sur nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Évidemment, la notion d'une cause qui est externe, on appelle ça aujourd'hui iatrogène, c'est-à-dire qui est apportée par le geste soignant, a entraîné des résistances énormes, parce qu'un médecin, surtout un, un médecin allemand, qui était Ruchrat, Hoch, euh, qui était quelqu'un de très professeur, euh, professeur docteur blabla, qui était euh, quelqu'un de très important, évidemment on ne pouvait pas accepter ça.
9: Zemelweiss pour les, les éminences de l'université et, et les excellences, il a tout pour déplaire, c'est non pas un contestataire, euh, Luther non plus n'était pas un contestataire, c'était quelqu'un qui voulait euh, tout simplement la vérité dans l'église. Eh bien, Zemalweis veut la vérité euh, à l'hôpital. Et puis, c'est un Hongrois euh, de la périphérie de l'Empire, et euh, par ailleurs, c'est quelqu'un qui euh, euh, appartient donc à cette, euh, cette nation hongroise, qui a fait, qui a fait peur aussi euh, à l'empereur, à la cour euh, en 1848. Les Hongrois ont été particulièrement virulents dans la revendication de leur liberté nationale. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, pâtit de tout cela.
0: Yes, was a, a revolution, uh... Effectivement, la
1: révolution de 1848 éclate aussi dans l'Empire d'Autriche, où elle atteint son point culminant au mois de mars. Les foyers insurrectionnels se concentrent essentiellement à Prague, Vienne et Budapest.
0: insurgents
1: Zemmelweis sympathise avec la cause des insurgés, mais il est beaucoup trop occupé dans son service d'obstétrique pour prendre activement part à la révolution.
0: Il affiche cependant son soutien aux
1: rebelles en arborant leur uniforme dans ses cours. Pantalon gris, veste bleue et chapeau à
0: plumes.
1: Au grand dames du professeur Klein, qui demeure un farouche défenseur de la vieille école. C'est pour lui une raison supplémentaire de ne pas apprécier la présence de cet interne arrogant
8: dans son service. Je pense que le professeur Klein en avait par de la tête de Samuel Weiss. En mars 49, 1849, le contrat de deux ans de Samuel Weiss se termine. On ne peut pas dire qu'il était viré, son contrat n'a pas été renouvelé, ce qui revient quand même d'être viré, mais c'était fait dans les termes euh, administrativement corrects.
10: Nous avons décidé de réduire le nombre de étudiants foreign dans le programme et nous avons aussi décidé de ne pas renouveler votre contrat avec notre hospital. Mais je vous remercie pour vos services à nous, Dr. Semmelweis. In
0: En octobre 1850, uh, Klein était à peu près à jouer avec son... En octobre
1: 1850, après avoir fait, fait, fait lanterner Zemmelweis pendant plusieurs temps, mois, Klein finit par lui annoncer officiellement
0: « Vous pouvez revenir
1: dans le service, mais vous ne pourrez pas reprendre votre poste d'interne.
0: Voilà ce qu'on vous propose. Vous vous installez
1: en privé et vous revenez deux ou trois fois par semaine donner des cours chez nous.
0: Vous ne serez toutefois pas payé
1: et vous n'aurez ni le droit de consulter ni le droit d'accoucher. » Vous avez là le spécialiste le plus fiable, le meilleur accoucheur de toute la ville, de tout le pays. Et Klein se permet de le mettre au rencard, de l'humilier complètement,
0: sachant pertinemment
1: que Zemelweiss
0: ne pourra pas accepter ces conditions.
8: Je pense qu'effectivement, il était au bout du rouleau. Parce que même un poste de chargé de cours avec les étudiants, c'était pas sa vie. Il vivait dans une clinique, il fallait qu'il puisse s'occuper des mamans, des femmes, c'était ça toute sa vie, c'était ça. Et je pense qu'il était euh, au plus bas. Il a compris que sa carrière à Vienne s'est terminée alors qu'il a certainement euh, projeté de rester. Ça, c'était euh, une des premières très grosses claques qu'il a reçues dans la vie. Certains into la pratique à
0: Vienne, une pratique privée, but... mais... C'est vrai
1: qu'il aurait pu ouvrir un cabinet à Vienne, mais ce n'était pas dans son état d'esprit.
0: Fidèle à lui-même, il décide sur un coup de tête de rentrer à Budapest. Il ne prévient personne,
1: ni son ami Hébra, ni ses mentors Rokitansky et Škoda. Il part il rentre à Budapest.
3: Dr. Zemmelweis Avec Andreas Bigfalvi Ted Obenshine Ray Loustic Nathalie Sage-Proncher Jean-Marc Cavaillon Miklos de Chamarogi Yves Buin Johan Chaputo Scarlett Beauvalet David Labreur et Jim Berry Voix Laurent Manzoni, Romain Lemire, Maxime Legal et Andrea Schiffer. Film Zemelweiss de Jim Berry. Opéra Zemelweiss de Reloustick. Traduction Lou Elio. Documentation Maria Contreras, Anne-Lise Signoré et Antoine Vuilloz Prise de son Yann Frécy, Thibaut Nassimben, Frédéric Cairo et Valérie Lavallard. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez franchini À demain, pour la quatrième partie de cette grande traversée, Zemmelweis face au mur.